1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Individudel mit Beate und Inini. Hallo! Hallo! Heute haben wir einen Special Guest bei uns und zwar der berühmte Hasenzahn. Hallo Eddie, schön, dass du da
0: bist. Ebenfalls.
1: Genau, unser Eddie ist heute einmal da, weil du gerne etwas erzählen wolltest, ne?
0: Ja, es ist nicht gerade einfach, sowas zu erzählen, ähm, zumal man nicht weiß, wie man an möchte ja also ich erzähle euch eine Geschichte die hat sich vor 50 55 Jahren ereignet ich möchte jetzt einfach erzählen weil es ist Zeit dafür jetzt äh, das loszuwerden
2: mhm. das heißt du möchtest deine Lebensgeschichte jetzt mal etwas näher beleuchten
0: hm. Ja, ja, Emotionen sind da und äh, die dürfen da die sein.
2: Die müssen da sein. Weil du willst einfach was aus deinem Leben erzählen.
1: Fang einfach an, was so was gerade kommt.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin äh, 1957 in Düsseldorf geboren worden und meine Mutter hatte zu dem Zeitpunkt schon zwei Kinder in die Welt gesetzt und äh, ich oder bei mir hatte sie kein Kalzium oder diese ganzen ähm, Nährstoffe, um ein Kind gesund zur Welt zu bekommen. Ich kam also zur Welt und konnte nicht viel. Da war mein Vater noch relativ nett zu mir oder zuvorkommend zu mir. Äh, daran also war das kann ich eine nicht,
1: schwere Geburt? Äh,
0: nein, es war keine schwere Geburt. Es war einfach nur nicht das da, was man einem Kind äh, mitgeben könnte, damit es gesund zur Welt kommt. Also so ne? Körperlich nicht Körperlich, vollständig so. entwickelt. Mm -hmm. genau. Nein, ich hatte beide Arme, beide Beine. Ich hatte einen Kopf. Ich hatte eigentlich alles da. Aber ich konnte nicht reden. Mm -hmm. Ich konnte nicht Aua sagen oder Miau sagen oder äh, weinen. Ich konnte gar nichts. Mm
1: -hmm. Und
0: ich wurde dann mit Milupa oder mit allem schönes möglichen Zeug zu der damaligen Zeit, also in den 50er Jahren, hochgepeppelt. Und konnte erst mit drei Jahren laufen. So. Mhm. Demzufolge war ich erstmal Papas Liebling. So, aber das ist nur die Sache, die ich als Kind so erleben konnte. Mein Vater war damals Straßenbahn und Busfahrer. Es gibt ein Bild, wo ich in einem Korb liege mit seiner Schirmmütze als Busfahrer. Das habe ich noch in Erinnerung. Und danach gab es einen Quantensprung. Dann wuchs ich in eine Familie auf. Die sehr gläubig waren. Meine Eltern waren damals äh, so ähnliches wie Zeugen Jehovas. Die äh, ne ja, Baptisten, Baptisten. Ne Baptisten hm. wurden sie später. Ach sie gut, waren okay. vorher noch erwachet und und sowas, was so an der Straße stand. so, hm, weiß ich ja, so. Ja. Und ich wurde in eine Welt geprügelt, in dem ich in einer Kinderstunde, Bibelstunde, Gesangsstunde, Jugendstunde, Gebetsstunde, egal was auch immer, daran teilnehmen musste. Aber ich wollte es nicht. Und dann habe ich meine erste Begegnung erlebt, wie mein Vater äh, mich an den Ohren in eine Besenkammer schleppte und die Tür zuknallte. Und man weiß, was in einer Besenkammer so ist. Viel Gerümpel und ich. Und ich schrie und schrie und mein Vater machte die Tür auf und ich kriegte eine gesemmelt. Und dann war ich still. So Und dann irgendwann gab es immer solche Zwischenaktionen wieder, dann wurde ich wieder hochgelobt, dann wurde ich wieder lieb behandelt von meinen Eltern. Und ich wuchs also in Düsseldorf auf und irgendwann 1966 sind wir dann nach Garat gezogen. Das ist eine Trabantstadt gewesen früher, die sich das erlauben konnten, haben Bungalow gebaut oder ein, ein Reihenhaus. Und wir hatten in der, in der Mitte von Garat eine Betonkirche, die war rot-blau wie wie ein Betonklotz, sie sah ja, aus ja. Wie, wie, eine, wie eine Rakete. Mhm. Und da spielte sich dann alles in unserer Kindheit ab, wenn wir uns dann da trafen, weil die Eltern uns rausgetreten hatten. Sie wollten uns einfach nicht da haben, wo wir eigentlich hingehörten. So, und da wuchs ich dann auf und dann wurde ich immer rebellischer, weil in der Zwischenzeit dann meine jüngere Schwester geboren worden ist und die war von Anfang an der Liebling meines also meines Erzeugers, muss ich sagen. Vater kann ich nicht sagen, weil ich kannte keinen Vater. In dem Sinne. So, und immer wenn meine jüngere Schwester gelogen hatte, hat sie es auf mich abgewälzt. Und ich habe dann das bekommen, was man in der heutigen Zeit keinem Kind antun sollte. Müsste, wollte, wie dürfte. auch immer. Dürfte oder mhm. wie auch immer. Mhm. Mein Vater hat mich dann, ja, wie, zu, wie zur Schlachtbank genommen, so als wenn man ein Karnickel schlachten würde. So linke Hand und mein Vater war stark früher mit der linken Hand ins Genick gepackt und dann irgendwas auf meinem Körper zertrümmert, was aussah wie ein Knüppel oder Stock oder was auch immer. Und damit ich danach nicht zur Kinderstunde oder, Schule, oder zur Schule gehen musste, weil ich ja aussah wie ein, wie ein Met Brötchen hat er mich krank geschrieben, schrammen lassen. So. Ja, ja,
2: so, ja, ja, so. ja, durfte er ja. Naja, so,
0: na ja, durfte er nicht. Und es gab kein Jugendamt, es gab kein SOS, es gab gar nichts. Ich wurde also, ich war also die, in, in, die, in die Zwängen meines Vaters. So Und dann irgendwann habe ich zu meinem Papa gesagt, ich brauche eine Brille. Und dann hat er gesagt, siehst du, dass ich eine Brille habe? Wenn Gott gewollt hätte, dass du eine Brille brauchst, hätte ich dir eine Brille gegeben. So, und dann habe ich in der hintersten Reihe von der Schule in der Klasse gesessen und habe immer nur Fünfen und Sechsen geschrieben, weil ich ja nichts sehen konnte. Mhm. Und damals war es aber so gewesen, dass man dem Vater gehorchen musste. Wir sind in eine Kindheit aufgewachsen, wo, wo man halt eben, ja, was der Vater sagt, ist Gesetz. Man durfte nichts sagen. Ich habe dann immer links und rechts was an die Backen gekriegt. Mir flogen die Zähne durch die Gegend, mir flog das, das Nasenbein durch die Gegend, ich habe alles Mögliche ausgespuckt, was man spucken konnte, was man halt eben von Vatern von vorne gekriegt hat, nämlich Prügel. So, und so vergingen die Jahre und ich wurde immer aggressiver. Ich fing dann an, Drogen zu nehmen und Alkohol und alles Mögliche. Wie alt warst du dann? 13. 13, okay. Sagt alles. Ich wurde immer schlimmer und sackte immer weiter runter und das Einzige, was ich von Vater bekam, war Prügel, Prügel bis zum fast tot werden. Und äh, es half mir keiner. Und ich fragte mich immer, was ist das für ein Gott, der sowas zulässt? So und
1: äh, wie war so also die Beziehung zu deinen Geschwistern? Also, die wurden nicht verprügelt?
0: Nein, meine älteren Geschwister waren zu schlau. Und vornherein zu schlau für mein für, für unseren Vater und meine jüngere Schwester war zu pfiffig gewesen und hat den Vater um den Finger gewickelt und ich war halt eben der Zurückgebliebene. An mir hatte halt eben seine ganzen cholerischen Anfälle ausgelassen. Also, er hat euch auf gut Deutsch gesagt, gezüchtigt. Ja, ja, ich sollte Professor werden, so wie ich das mitgekriegt habe, aber ich wollte das nicht. Ich wollte einfach nur Kind sein, ich wollte eigentlich nur Jugendlicher sein, ich wollte eigentlich nur, ja, so.
2: Mensch sein. Mensch
0: sein. Ich habe es aber eigentlich immer irgendwie da wie geschafft, weil ich, wie soll man das sagen, ein etwas zu gutes Herz hatte. Ich habe mein Opa Heidenreich, mütterlicherseits, der hat mich in meinen Arm genommen und hat immer gesagt, Junge, es wird alles gut, wir können nichts dafür, dass du so einen Vater hast und... Äh, aber wir können immer nur das Beste daraus machen, dich wieder zusammenflicken. Ja, so verging die Zeit und dann gab es die Zeit, wo ich dann irgendwann mal anfing, das Rauchen zu. Ne? Und, ja. und meine Eltern kamen dahinter, außer dass ich mal richtig Prügel gekriegt habe. Ich hätte mich natürlich in dem Zeitpunkt auch wehren können. Aber wir wurden ja damals so erzogen, dass man halt zu gehorchen hat. In der heutigen Zeit, wenn mir das in der heutigen Zeit als Kind passiert wäre, ich hätte meinen Vater getötet, klipp und klar, ich hätte ihn umgebracht. Aber damals war das nicht so. Wir wurden halt ebenso erzogen. Man sollte Vater und Mutter ehren, Großeltern sowieso. So und dann gab es halt eine Zeit lang, dass wir in unserem Innenhof in Garat, also Bungalow, wir hatten einen Innenhof mhm. und da wurde die Hälfte von dem Innenhof wurde ausgekoffert weil mein Vater halt eben schon damals ein gerne ein Schlugspecht war mhm. und er baute sich da unten in Beton und sowas seine Regale für sein Wein Bier und was er alles so brauchte muss ich das wie so ein Erdkeller verstehen Erdkeller okay. mit Betondecke ja drauf. okay oh, oh. und um darunter zu kommen wurde eine Holztreppe angefertigt die haben wir natürlich ich habe eigentlich alles gebaut ich habe auch den Keller ausgeschachtet es wurde dann eine Kellertreppe gebaut darüber ein schweres Rost so was man aufklappen konnte und ich wurde dann immer da runtergetreten, runtergeschmissen, wenn es ihm danach ging, dass er wieder seinen Jähzorn aus. Ne, so Ja, so. ja. Und ich musste dann das ganze Wochenende da unten bei Wasser und Brot oder sowas äh, in diesem Keller wie ein Gefangener hausen. Das hat mich dann so geprägt. Äh, ja, aber ich muss noch dazu sagen, ganz am Anfang, nach der Besenkammer, gab es noch einen Zwischenfall. Nachdem mein Vater mich wieder wie ein, wie ein Stück Wurst, wie ein. Zusammengefaltet er hacktes, genau, hat, er, alles hat er mich mhm. in den Heizungskeller eingesperrt. Und ein Heizungskeller, da ist eine Heizung drin, ein Ölbrenner und der stinkt. Und damals war das ja so, dass die sehr gestunken haben. Oh ja. Und er hat mir nur ein Glas Wasser reingestellt und ein Kantenbrot und ich war das ganze Wochenende in meinem Elend, lag ich da drin. Oh, und er ist ein Christ gewesen. Er hat. An, an, mit Gott gebetet und hat gesagt, ist das so richtig, was ich mache? So Und meine Mutter stand oben an der Treppe und hat geweint und hat immer zu ihrem Gott gesagt, hör bitte auf, dass er da unten so leiden muss. So, und das war meine Kindheit und meine Jugendzeit. So, und meine anderen Geschwister wuchsen auf in dem, ja, in dem Leben, wie man so leben konnte, so also als Familie. Die wurden nicht so, nicht so behandelt wie ich. So, und dann irgendwann ich dann, bin ich ausgezogen aus diesem Elendhaus, hatte meine eigene erste Wohnung. Wie alt warst du? Da war ich 17. 17, aha. Nee, Moment, nee, Entschuldigung, Entschuldigung, da war ich 15. Ich habe 1972 meine Lehre angefangen bei der Firma Rheinbahn AG, wo mein Vater 25 Jahre Busfahrer war. Und da hatte mein Vater dann so einen Knackpunkt gekriegt und hat gesagt, ich will nicht weiter Busfahrer machen. Er hat umgeschult als Sozialpädagoge.
2: So, ja, vom Busfahrer zum Sozialpädagogen. Oi. Oh, das ist ein Schwenk. So, jetzt kommt es.
0: So, jetzt, jetzt kommt es. Und Boah. da habe ich mich immer gefragt, was ist in seinem Kopf geht davor? Er hat mich fast zu Tode geprügelt und hat mir mein Leben genommen und hat an Gott geglaubt und hat gepredigt. Und hat dann umgeschult auf Sozialpädagogik und hat dann drei Jahre studiert. Und in der Zwischenzeit habe ich meine Ausbildung als Lackierer gemacht und als Designer. Das heißt eben so mit Airbrush. Und damals wurde ja alles noch mit Schablonen und so auf den Bussen so aufgemalt. Ja, 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 Früher ja. wurde es ja nicht aufgeklebt, sondern es wurde ja mit Airbrush und mit, so, mit Siebdruck und sowas. Hm. Das habe ich alles gemacht und habe dann auch meine Facharbeiterausbildung
1: absolviert.
0: Hm, ja. Er hatte dann auch vor, meine mittlere Reife gemacht, also alles so im Zuge dessen habe ich für mich gemacht. Und meine Mutter hat immer bis zu ihrem Tod immer gesagt, ich bin so stolz auf dich, was du so gemacht hast, trotz all dem, was dir erfahren ist. Und dann habe ich immer zu Mutter gesagt, warum hast du mir eigentlich nicht geholfen? Ja, ich war meinem Mann hörig. So. Ja. Sie hat ja auch erst mit 40 einen Führerschein gemacht und so weiter. Ne? Durfte
2: sie so, dann, oder wie?
0: Hat sie sich dann irgendwann Ach, durchgesetzt. Getraut. Ach so. Ich bin dann, wie gesagt, dann da zur Lehre gegangen und er hat seine Ausbildung gemacht. Und das Kuriose war, von dort an, wie er seine Ausbildung gemacht hatte, bis zu seinem Tod, 1987, hat er SOS-Kinderdörfer geleitet, hat Kindern, die aus verwahrlosten Familien kamen, wo Drogen und Alkohol im Spiel war, die eigentlich nur Coca-Cola und Pommes kannten, die hat er liebevoll in seine Hop Obhut genommen mhm. und hat sie bis sie 18 wurden auf den rechten Weg gebracht. Und da habe ich mir gedacht, Vater, eines Tages kriegst du deine Quittung. Was für eine verlogene Welt. So, und da in der Zeit ist er dann zu den Baptisten umgewechselt und hat dann natürlich immer schön gepredigt in den Kirchen. Ja, ich bin dann so abgesackt in die Unterwelt, wo ich eigentlich nicht hin wollte, aber dann habe ich mich irgendwann auch da wieder rausgezogen, aber ja, und dann war ich dann irgendwann mal im Fernverkehr, ich habe meinen Führerschein gemacht und bin dann Berufs-, Berufskraftfahrer geworden, so und mein Vater hat dann halt eben Kinder, ja, ja auf den rechten Weg gebracht und ich habe das bis heute nicht so richtig glauben können, was da eigentlich so vorgegangen ist. Ne?
2: Aber alleine, alleine diese Tatsache, dass du als leiblicher Sohn misshandelt wurdest, gezüchtigt wurdest, ja, an, gibt gar keinen schlimmeren Ausdruck, außer misshandeln, und dann ist der Mann in der Lage, anderen Kindern ein Zuhause zu geben. Sag mal, wie verlogen ist diese Welt?
0: Ich kann ihn leider nicht mehr danach fragen, weil Nein. er ist ja dann irgendwann mal, wollte er mit seiner Lieblingstochter und mit seinem Lieblingsschwager, weil er auch immer den anderen Leuten gesagt hat, der da, also mich, ja. der ist nicht mein Sohn. Ich hätte lieber meinen Schwiegersohn als Sohn, hat er jedem gesagt. Ne? Der hat allen verleugnet, dass ich sein leiblicher Sohn bin. Und ich habe das Einzige, was ich von meinem Vater habe, ist der Name Edmund. Und ähm, der kam so zustande, weil meine, die Großeltern, ob das jetzt mütterlicherseits oder väterlicherseits waren, hatten die, die den Wunsch geäußert, wenn ihr mal Kinder bekommt, also
2: ja, ja, so, ja. Mhm.
0: dass die ersten Adelheid, Adelbert, dann kam ich, Adelhold. Adelhold wurde damals aber nicht als Jungsnamen anerkannt. Und in ihrer Not hatte sie dann Edmund gesagt. Also hieß ich Adelhold Edmund. Dann kam Adelgund, dann gab es dann noch Adelfried und Adelhard. Mehr, also mehr. Kinn. Mehr Adel gab es. Adel. Nicht. Es hätte dann noch Lind und Adelmund und. Ja, ja, genau, <lacht> genau. So, ja, ja, Es wäre weiter geadelt. Ja, so es ja, wäre ja. weiter geadelt. Und ja. wir hatten uns immer gefragt, wieso haben wir denn solche komischen, komischen Namen. Namen bekommen? Und da hat die Mutter gesagt: Ja, eigentlich bin ich eine Heidenreich, eine geborene Heidenreich. Und äh, es kann daher kommen. Und dann hatte man auch erklärt, dass wir von den Hugenotten abstanden. Und, äh, och, und das war mir eigentlich alles zu viel. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte weder Adelhold noch Edmund heißen. Ich heiße einfach Eddie. Mhm. Und äh, so kam das halt eben, dass ich mein Leben immer weitergelebt habe. Und von einer Miserie in die nächste. Und jetzt wohne ich hier in einem Mehrgenerationshaushalt. Fühle mich relativ wohl.
2: Aber alleine, alleine, dass du immer wieder,
0: immer wieder in dieses Hamsterrad reinkommst und
2: immer wieder mit deiner Geschichte nicht abschließen kannst, das ist für mich so, so, so aussagekräftig. Was ist in deinen jungen Jahren, so ab dritten Lebensjahr, was ist mit dir passiert? Was ist kaputtgeschlagen worden? Das ist ja ein Trauma, was du bis zu deinem Lebensende mitschleppst. Was ist in diesem Menschen passiert? Da kann uns keiner eine Antwort drauf geben. Egal wie, wie tief wir da reingehen, nur du kannst dir selber helfen, indem du drüber redest. Und deswegen finde ich das sowas von super, dass du jetzt einfach gesagt hast: Leute, ich will in die Welt, ich will mal hören, wie viel anderen Menschen es
1: genauso ergangen ist wie mir. Ja, und ich finde das ist wirklich ein großer Schritt. Also, ich meine, du, kannst, ja wirklich, jetzt. du ja. kannst dir wirklich auf die Schulter klopfen, so einen Mut zu haben und jetzt halt hier wirklich die ganze Geschichte zu erzählen. Und ich meine, du, du hast es überlebt. Du, du lebst noch, du, du hast in deinem Leben so viel noch erreicht, trotz dieser ganzen Sachen. Also ich meine, das, das zeigt ja, was für eine Stärke du hast.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ich denke mal, ähm, das, 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 was mich am Leben gehalten hat, denke ich mal, hm? war halt eben dieses... Slapstick oder dieses nicht erwachsen werden wollen. Es gab ja meinen Film Die Blechtrommel. Ja, Und da den ist auch... Kenn ich. So, genau. Oh ja. Oh ja. Und ich kam mir so vor wie der Junge mit der Blechtrommel. Ich wollte eigentlich auch nie erwachsen werden. Und ich bin auch mit 65 jetzt noch nicht erwachsen. Und es stört aber sehr viele andere. Drumherum äh, stört es das, hm. dass ich nicht Manns genug bin. Andere wiederum nicht, die finden das gut. Und wie gut
2: wird das finden, dass ja. du nach wie vor kindisch sein kannst und mhm. du darfst das sein. Und das ist ja eigentlich das Tolle an dir. Ja, aber ich
0: wollte noch sagen, okay. das Einzige, was mich eigentlich wirklich am Leben gehalten hat, das ist mein Herz. Ich denke mal, das habe ich, mein Humor von, von, ja, von ja. meinem Großvater mütterlicherseits. Also der Vater von meiner ja, der ist mit 90, hatte der noch ein breites Grinsen auf dem Gesicht gehabt und da habe ich mir immer gesagt, das möchte ich auch und das habe ich, das ist eigentlich was, ja, was übrig geblieben also ist.
2: Also das ist jetzt wirklich dein Ziel, mit 90 habe ich noch das breite Grinsen mhm. auf dem Gesicht, ich orientiere mich an meinen Großvater, weil der hat es mir ja vorgemacht.
0: Ja, das weiß ich nicht, ist, ob ich das schaffe, ich, ich hoffe es, du schaffst das. aber es ist einfach der Lebenswille, der da ist, so, ne? Und jetzt, da ich das jetzt alles so nett umschrieben oder gesagt habe, würde ich natürlich auch ganz gerne Menschen kennenlernen, die vielleicht auch in meinem Alter so sind, vielleicht plus, minus fünf, fünf Jahre, dass man dann halt eben sich mal zusammensetzen könnte.
2: Also ist, theoretisch machen wir jetzt eigentlich einen Aufruf, dass sich Betroffene, die mitreden können oder die das Gleiche durchgemacht haben, bei dir melden können. Auf jeden Fall können die sich melden.
0: Oh, 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 Was
1: erhoffst nicht. du dir? Austausch? Zusammen weinen? Oh ja. Oh ja.
2: <lacht> Weil wir hätten wirklich die Möglichkeit, auf unserer Internetseite in die dir die Plattform zu bieten, dass du angeschrieben wirst. Und vielleicht gibt es wirklich jemanden, der sagt, du, mir ist es genauso ergangen wie dir. Wir könnten... <lacht> Eine Art, wie hast du gesagt, Selbsthilfegruppe? Ja. Oder irgend sowas austauschen? Ja, sowas ist ganz schön.
0: Dass ich das seit 65 Jahren oder seit 60 Jahren hinter mir herziehe. Mhm. So. Und es ist teilweise so, als wenn das gestern passiert wäre. Ne? So.
1: Und wenn, wenn du jetzt irgendwie deinen dein Papa jetzt vor dir hättest, was, was würdest du ihm sagen wollen? War das nötig? Mhm.
0: War, das, war das dein Ziel? Ne? Oder ist es dein Ziel gewesen, mich, mich so zu misshandeln? Ne? Oder äh, ich würde ihn fragen, was hast du Warum? davon? Ja, ja war das hab... eine Genugtuung für dich? War das ein, mhm. auf gut Deutsch, Orgasmus?
1: Weiß, weißt jo. du, wie dein Papa aufgewachsen ist?
0: Ich weiß nur, dass er damals, äh, dass sie geflohen sind aus Russland. Oder überhaupt, keine Ahnung. Und angeblich, angeblich, ich weiß es jetzt nicht, sollte er mal von Russen vergewaltigt worden sein. Aber es ist, ist eine Vermutung. Ich weiß es nicht. Weil mein Vater sah sehr schön aus. Sehr. Und er sah auch so ein bisschen, ja, maskulin aus. so ne Aber ich weiß nicht. Es sind Vermutmaßungen. Aber auf jeden Fall sind sie geflohen. Und dann sind ein Teil der väterlichen Familie in Cottbus Geblieben. Und da gab es aber die Grenze noch nicht. Und der andere Teil ist ins, ins Rheinland halt eben weitergewandert. Und äh, da ist halt der Ursprung dessen dann äh, zustande gekommen. Und meine Mutter stammt aber ursprünglich aus Schleswig-Holstein. Mhm. Malente, Grimmsmühlen. Und äh, ja, ihm vorwerfen, er hat getan, was er tun musste. Und ich würde das nie jemandem so... Ich, ich könnte das gar nicht. Ich könnte doch nicht mal ein Tier schlachten.
1: Mm. Also
0: so gesehen. Ich kann doch nicht mal. So. Aber ich, wenn er jetzt vor mir stehen würde, ich würde sagen. Ich weiß ich nicht, was ich sagen würde.
2: Eben, du, hast, mhm. du bist sprachlos. Ich bin
0: sprachlos. Richtig, ich bin, wenn er jetzt vor mir stehen würde, ich würde der, würde... der würde mich angrinsen, so wie er immer grinst. Braun gebrannt, vollen Bart, schwarz-grauen Bart, schwarz-grau meliertes, zurückgekämmtes Haar. Der hat eigentlich nur immer gegrinst. Mhm. So aber er war eigentlich immer nur Vater für die Kinder, die er aus zerrütteten Familien ausgeholt hat, da war Vater und er war Vater für meine jüngere Schwester mhm. ich kannte ihn eigentlich nie großartig als um als liebevollen Vater
2: ja, Du hast, hattest vorhin das Wort Erzeuger gebraucht ja. und ich glaube das spricht für sich weil ich, ich weiß wovon du redest wir haben auch so einen Erzeuger in der Familie und deswegen kann ich das eins zu eins nachvollziehen, dass du gar kein Bedürfnis hast, dieses Wort Vater in den Mund zu nehmen. Das,
1: was dir passiert
2: ist, ist einfach so grausam.
1: Ja, aber wenn er jetzt vor dir stehen würde, könntest du ihm vergeben für das, was er getan hat?
0: Die Sache ist ja die, ich war ja im, als Berufskraftfahrer unterwegs, wie ich dann, es gab ja damals noch kein Handy. Es ging über CB-Funk, kriegte ich dann eine Anweisung, sofort zurückzukommen in die Spedition. Und dann musste ich erstmal stundenlang fahren. Und dann stand mein Bruder da in der Spedition mit seinem pinkfarbenen Spitfire, den ich ihm damals auch umlackiert hatte. Und äh, dann sagte, sagte er zu mir, wir müssen sofort nach Hause fahren. Ich sage, ja, was ist denn los? Papa ist gestorben. Und ich sage, ja, hat er wohl Pech gehabt. So, ne? Aber es war emotional so, der fuhr wie eine... Entschuldigen Sie mal den Ausdruck, gesenkte Sau. Und sagte ich zu denen, so, wenn du so weiterfährst, sind wir gleich auch tot. Ne? Ja. So, und dann kamen wir dann ins Krankenhaus rein. Da lag er aufgebahrt im Bett, äh, braun gebrannt mit einem breiten Grinsen in seinem Gesicht und sowas. Er sah nicht aus wie tot. Meine Mutter stand da, war am Heulen. Meine Geschwister stand da, waren am Heulen. Und ich musste automatisch, weil ich emotional halt eben auch manchmal am Wasser gebaut bin, muss ich mich ja jetzt leider so outen, musste ich mitweinen. Und dann irgendwann hat unsere Mutter dann uns gefragt, uns Erwachsenen, Kinder ob wir bereit wären, Vatern, den Vater halt eben äh, zurechtzumachen fürs, fürs Grab, für die nächste Reise. Und da hätte ich eigentlich Nein sagen müssen. Aber ich habe es einfach, äh, mein Stolz oder ich habe meine, ich habe einfach gesagt, jetzt erst recht. Und ich habe dann äh, mit meinen drei, mit meinen beiden älteren Geschwistern ja, das dann so get getan. Und äh, ja, ich habe ihm eigentlich schon verziehen, weil man mir das so alt in den Mund gelegt hat. Ich war ja nur aufgelöst. Aber das, ist
1: ja, das ist ja nicht wirklich, ver du hast ihn dann ja noch nicht wirklich vergeben. Also, weißt du, das, das Ding ist, bei Vergebung denkt man immer, ich will dem nicht vergeben, weil der ist es ja nicht wert, der hat mir das die ganze Zeit angetan. Nur das, das Ding ist, wenn wir den Vorwurf gegen die andere Person haben, dann schaden wir uns damit viel mehr als der anderen Person. Und ich meine, jetzt ist es ja so, er ist ja auch gar nicht mehr da. Das heißt, ihn trifft es gar nicht mehr, weil du bist noch hier. Und du hast es verdient, nach all den Jahren in dir Frieden zu haben.
0: Ja, das wäre nicht schlecht. Aber ich muss noch mal was immer was zurückgreifen.
1: Ja, das
0: du. fällt mir jetzt auch im Nachhinein erst wieder ein. Das Allerhärteste, was mein, was mit miteinander oder Mittelmänner, wie man es auch sagen sollte, äh, passiert. Also mein Vater, meine jüngere Schwester hat gelogen, wie sie es so oft gemacht hat, wo ich ja Prügel für gekriegt habe. Und ich war aber jetzt in dem Alter drin, wo mein Vater sich nicht mehr traute, mich zu prügeln, weil er hat bestimmt gedacht, der dreht sich um und, und haut zurück. Ja. So, mhm. dann gab es ja die Zeit, wo man mich beim Rauchen erwischt hatte und meine Mutter im Keller musste ich vor meiner Mutter eine ganze Packung Zigaretten rauchen und ich mochte das nicht. Ich, so, ne? Und dann hat meine Mutter versucht, immer mir die Zigaretten im Gesicht auszudrücken. Das war meine Mutter. So, sie hatte so ein bisschen sich abgekupfert von meinem Vater und von meinem Erzeuger. So, also wie gesagt, es gab eines Tages äh, die Situation, meine jüngere Schwester hat gelogen und ich musste dafür gerade stehen. Und ich habe zu meinem Vater gesagt, ich sage jetzt mal Vater. Ja, ja. Äh, Papa, ich habe nicht gelogen. Ich habe eine gepfeffert gekriegt. Und dann sagt er, 100 Mal schreiben. Ich sage, Papa, ich war das nicht. Tausendmal schreiben. Bei zehntausendmal schreiben habe ich eingewilligt, obwohl ich überhaupt nicht gelogen hatte. Ich musste nach der Ausbildung, wenn ich nach Hause kam, musste ich schreiben, so lange schreiben, bis mir die Finger bluteten. Ich darf nicht lügen. Zehntausendmal. Aber ich war irgendwie ein bisschen clever. Ich hatte mir Postpapier irgendwo gestibitzt, hatte Bleistift und Kugelschreiber und ich hatte zehnmal ich geschrieben und Lügen nur noch fünfmal. Egal. Ich mhm. habe den Packen fertig geschrieben. Zehntausendmal ich darf nicht lügen. Und meine Mutter hatte das bis nach dem Tod von Vatern Aufgehoben Und hatte mir irgendwann den Packen in die Hand gedrückt. Dann sagte sie: Hier ein Andenken.
2: Oh, Wahnsinn. Guck mal, was das alles zum Vorschein kommt.
0: Das wollte ich nur mal erzählen. Und das ist ja. vielleicht auch die andere Seite. Seitdem kann ich perfekt schreiben. Ich kann in allen möglichen Varianten schreiben. Was auch immer, aus dem Stehgreif malen. So, das ist das Gute daran
2: ja dann in dem moment ruhst du völlig in dir ja. wenn ich überlege was du uns schon für schöne bilder hingesetzt hast ja ich ich habe von ihm ein ein buch gesehen und zwar äh, ist das ein sprüchebuch ja. wo, wo lauter ganz tolle interessante sprüche ich liebe das ja ja also das ist ja meine welt und da, da hat er ein buch das hat er so toll illustriert
0: kann ich dir mal zeigen
2: das mhm. ja das, das also wahnsinn Wahnsinn, also wenn du, wenn du das mal veröffentlichen willst, das bringt wirklich jeden Menschen ein Stück weiter. Allein, allein diese, diese Weisheiten, die da drin stehen und wie du das illustriert hast, genau das ist es. Ich glaube, da hattest du so einen Ruhepol gefunden. Mhm. Da, und das, das ist auch was, was dir ja niemand nehmen kann.
0: Aber ich bin jetzt richtig am Zittern.
2: Ja, du darfst zittern. Wo ist das Problem? Weil das, was du jetzt gerade von dir gegeben hast, ist ja genau das, was, was äh, bestimmt auch 100 anderen Menschen passiert ist. Und warum willst du nicht darüber reden dürfen? Du musst darüber reden. Ines hat ja konkret die Frage gestellt. Wie sieht es aus? Kannst du verzeihen? Denn du musst verzeihen, damit du aus dieser Nummer rauskommst. Wäre das machbar? Wir hatten jetzt gerade ein, ein Telefonat hm. und wir gehen nicht an das Telefon, weil uns das überhaupt nicht interessiert. Du hm. bist wichtiger.
0: Das. Äh... Mir fällt jetzt gerade nichts ein.
2: Nein, es ging ums Verzeihen. Kannst du dir über, oder kannst du dir vorstellen, dass du jetzt sagst, ich mache einen Schlussstrich, ich verzeihe ihm? Ne, es gibt ja tolle Ideen, die du schon öfter mal hattest, wenn du eine davon umsetzt.
0: Ich verzeihen, ich meine, der ist seit 1987 tot.
1: Ja, ja. Aber, seit aber es ist ja noch was, was in dir arbeitet.
0: Ja, ja gut, aber es kam ja immer noch wieder neue Sachen dazu und auch wieder neue Ereignisse, die nicht so schön waren nach dem Tod, bis, bis zu dem Tod meiner Mutter 2016, was ja auch wieder eine Geschichte ist und dann, wie gesagt, dann müsste ich ja eher meinen Geschwistern jetzt verzeihen, weil die hängen ja damit dran, weil die haben ja danach auch wieder es das Leben zur Hölle, zur Hölle. Le ja. Zur ja, Hölle gemacht.
1: Ja, ja. Aber, aber ein Start wäre es ja erstmal, ihm zu vergeben und das loszulassen, weil ich glaube, das ist der, der große Brocken. Und alles andere ergibt sich dann mit der Zeit. Ich meine, das sind 65 Jahre, die du da jetzt äh, insgesamt gerechnet erlebt hast. Die kann man jetzt nicht so schnell lösen. Aber es geht darum, dass du dass du heute, heute kannst du die Entscheidung treffen und sagen, ich weiß, ich weiß, was da alles passiert ist und
0: ich, ich lasse das jetzt los. Ich würde gerne ein, ein, ein kleines Schiff, ein, ein brennendes Schiff oder ein, ein, Karton mit ein bisschen da was rein, an geschriebenen, äh, zerknütteln, reinlegen, anzünden und dann, äh, in den, in den, nah den naheliegenden Bach namens Bega, <lacht> setzen und äh, ja, das, ist eine gute Idee. das dann irgendwie treiben lassen. Äh, aber jetzt ad hoc jetzt hier sagen, äh, ich verzeihe ihm oder ich kann... Pff.
2: Aber das wäre das ja gut. eine Möglichkeit, die du schon für dich in, ja. in Anspruch nehmen würdest. Ja. Und würd darauf ja. wollten wir mhm. ja hinaus.
1: Wow. Vielen Dank, dass du dich so geöffnet hast und dass du uns das erzählt hast. Also das bedeutet uns wirklich viel. Ich, ich
2: glaube, wir können sehr vielen Menschen damit helfen. Alleine mit deiner Geschichte.
1: Ja, alleine Geschichte. Ja, und das Gesch ist ja ein Thema, was was damals schon war und was aktuell ja auch noch ist. Es ist ja immer noch Thema, dass Kinder verprügelt werden, mhm. missbraucht werden. Ja. Also es ist ja es ist ja kein ja, aktueller denn je. Es ist aktueller denn je und darum finde ich das toll, dass du dich hier hinsetzt und das erzählst. Ja, ich
0: wurde ja nicht vergewaltigt. So, ich wurde ja nur misshandelt.
1: Ja, aber wo ist da der Unterschied? Was ist nur?
0: Ja.
2: Für mich gibt es da keinen Unterschied. Misshandeln und Vergewaltigen, ich würde das auf eine Stufe setzen. Ja,
0: ich
1: wurde Na doch, ja. Du warst ja ein unschuldiges Kind. Eben. Also, ja. Wann hättest du dich wehren können?
0: Ja. Gar nicht.
1: Eben, siehst du. Und dafür hast du das Beste aus der Situation gemacht. Genau ich lebe. Ja. Du
2: lebst und du, und du liebst dein Leben jetzt. Und wenn es recht hat und du, und du loslässt und dieses Kapitel abschließt, dann gehen wir in das nächste Kapitel. Dann können wir deine, deinen kleinen Geschwistern noch verzeihen.
1: Ja. Wollen wir es erstmal so beenden? Ja, okay. okay.
2: Dann war das für mich wirklich heute sehr äh, informativ und ich bin froh, dass wir es gemacht haben.
1: Ja. Also, ihr Lieben, dann sagen dann wir, wir Ciao, Kakao!